0: クリリエエイイティブが輝けるる組織をンンジニアリングすす。す。COFM COFM。オーーガナイザーは T でで第43回です嫁がですね最近リモートワークを押しだしまして私はですねもともとあの会社の方針で早々ばやとですねコロナウイルスの影響でフルリモートワークっていうことで推奨されてたんで自宅で仕事やってたんですけど、まあ、嫁もですねちょっと遅れてリモートワークになってですね困るののがでですすねね打ち合わせの時なんですよ、ね、センシティブな話もするし会社が違うので私と嫁の間の会社間でですね NDA 結んだ方がいいんじゃないかななんて<笑>思ったりしますリモートワークがいろいろと普及しててこういったなんか具体的な悩みがですね全国で行われてるんじゃないかなみたいなのをちょっと感じたりしてます本日の配信テーマなんですけど「モンテッソーリ教育」をテーマに配信したいと思いますモンテスソーリー教育ですね、ウィキペディアにこのような記述があります。基本的にあのイタリアのですね、ローマの精神科医のマリア・モンテッソーリーっていう方が、ですね、20世紀の前半ぐらい、1907年ぐらいだったかな、に知的障害者向けに確立した教育方法をです、ね、一般的に体系化したものっていうふうに言われています。特徴としては、ですね、子どもの中の自発性を重んじるっていうことが言われていて、このような記述があるんですね。どの子供にもある知的好奇心は何よりその自発性が尊重されるべきで周囲の大人はこの知的好奇心が自発的に現れるよう子供に自由な環境を提供することを重要視したっていうふうに書いてありますこれが非常にですねモンテッソーリ教育の特徴を表している言葉かなっていうふうに思いますティール組織のですね書籍にも紹介されてたというふうに思います確かドイツの学校の例だったと思うんですけど最近ですね、まあ、ちょっとゴシップなんですけど、まあ、芸能人の,あの東出がですね、不倫騒動で騒がれてましたけどアンのです、ね、この夫妻のお子さんがですね、このモンテッソーリ教育を取り入れた幼稚園だか保育園に通わせてるっていうようなこともですね、報道されてたりしました私自身はですね、この教育っていうこと自体がですね、クリエイティブを社会に増やす取り組みとして重要なことだなっていうふうに思っています私自身がですね結構教育に携わった経験が、まあ、だいぶ昔なんですけどありまして、まあ、小学校の教員になろうとしてたことがあってですね、まあ、その流れで小学生とですね直接触れ合いたいっていう思いもあって一応通信教育のですね、大学にまあ受講しながらその間ですね中学受験指導の塾講師として、まあ、算数を教えてましただいたい小学4年生か5年生ぐらいを教えることが多かったんですけど小学校の母校にですね、教育実習に1ヶ月間行ったりもしました。子供たちと接してて思ったことなんですけど、発達の得て増えてによってですね、学習方法を分けないと、理解がままならない人がいるんだなっていうことがですね、思うことでした。例えばですね、勉強の仕方って人によって様々で、例えば一つの英単語を覚えるみたいな話も、書いて覚える人もいれば、目で見て覚えるっていう人もいれば、いろんな方法があると思うんですよね。例えば算数にしてもですね、図形をその空間上にこうパッと想像できる人もいれば、数字の処理が得意な人もいれば、決まったその処理をですね、繰り返しやるみたいなのが得意な人もいれば、様々なんですよね。人によって違うみたいな感じです。まあ、このモンテッソーリー教育。というかですねまあ、教育全般に私は通じると思うんですけど既存の教育方法だとですねなかなか画一性を過度に求めるっていうところがあってですねこれがやっぱり良くないなっていうふうに思いますまあ、さっき言ってたその発達の段階とかですねまあ、得て増えてみたいなところって人によって全然バラバラだったりするのでまあ、それであの画一的にですねこういう形で勉強しなさいみたいなのを押し付けてもですね苦手な方法を押し付けられた子はですね一向にその得意になれないっていう状態でですね余計にその自分を否定する強化の方向に行っちゃって、まあ、マイナスにしかならないんですよねこれはなんか結構大きな問題だなっていうふうに私自身は思いました私がこの教育に携わっていた時はですね15年ぐらい前の話になるので、15年以上前かになるので、まあ、だいぶ古い情報でですね止まっている可能性あるので、まあ、現状はもっと改善されていることを期待したいなというふうには思うんですけど、確一性をですね、まあ、過度に求めないというところは、教育として重要ななななポイントなんじゃいいかなという,ふうにも思いますでもう一つ、モンテッソーリ教育のですね大きな特徴としては、ですね前提がですね成長性を信じているということなんですよね。子どもたちにですね、自発的にこう成長しようとする、内在するものがあるんだっていうことを、ですね、このマリア・モンテッソーリっていう方がですね、ずっと子どもたちを観察していて感じたと、でその感じたことをですね、まあ、体系化したっていうものが、このモンテッソーリ教育なんですよね。前提がですね、成長性を信じている、ただその成長の仕方は、確一的な方法じゃなくて、ですね、いろんなパターンがあって。人によって個性があるからその個性を重んじなさいとでかつ自発性を重んじなさいともうその子どもたちが発揮する自発性は最大限に認められる必要があるんだっていうふうに言ってるっていうのは非常に大きなポイントなんじゃないかなと思います。ティール組織でもですねこう言及されてる似た話があってあの自他共のですね肯定的な哲学みたいな話なんですよね。例えば社長がですね会社員はサボるものだっていうふうに見るとその会社組織のを構成する人たちはあのサボるっていう姿を現じてくるっていうふうに言うんですよね逆に言うとその社員は信じてみんなあの勤勉に頑張るものだっていうふうなことを信じてみるとそういった側面が現れて出てくるっていうふうに言うんですよねこれもなんか非常にわかりやすいなと思っていてどういうその前提でですね人とか子供たちを見るのかっていうことがその組織がですねどういう特徴が前面に現れてくるかっていうことのですね、まあ、証しにもなってるっていうことはなんか非常に面白いなと鶏卵みたいな話なんだと思うんですけど、まあ、非常にこの哲学がですね大事なんだっていうことをですね表しているような気がします私自身が思うのはモンテッソーリ教育っていうのは大人向けの方法論っていうのはですねあまり確立されてないっていうふうに言われてるみたいなんですけどクリエイティブが輝けるっていう部分で見たときにですねクリエイティブさを発揮するために必要な自発性だったり人の可能性を信じるみたいな部分が前提としてあるっていうのがですねモンテッソーリ教育から学べるものがあるんじゃないかなっていうふうに思っています。第43回の配信は以上ですごご意見ご感想などあればツイッターアカウント t ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。